0: Also ich habe keine Frage. Ich bringe halt heute mal gar keine Frage mit, aber eine Neuigkeit. Äh, Eppe und Flut. Ja. Klar, ne? So neu ist das nicht. Ach so. Ja. Also Eppe und Flut und Kangri 55e. Sagt ja. Nein, der sagt jetzt nichts. Also Kangri 55e ist ein Stern. Also Kangri ist ein Stern. 41 Lichter von uns entfernt. Kangri 55. Und... Der hat einen Planeten und dieser Planet hat Eigenschaften. Das ist eine Riesensensation, man hat nämlich beobachtet, ich fange vorne an, ich fange an, fang an da vorne an, Gezeitenkraft. Gezeitenkraft ist, wenn ein Körper allein ist, also ein schwerer, ein, sagen wir mal, ein Stern, der spürt keine Gezeitenkraft, weil die einzige Schwerkraft, die da ist, ist die Schwerkraft, die diesen Stern zusammenhält, sonst nichts. Kommt aber ein anderer Körper in die Nähe dieses schweren Körpers, dann fangen die beiden an, sich ja gegenseitig zu beeinflussen. Das nennt man dann Schwerkraft. Die Kraft zwischen zwei Massen ist proportional zu dem Produkt der beiden Massen dividiert, Dividiert durch das Quadrat der Entfernung. Das heißt also, diese Kraft nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab. Das ist das Newton'sche Gravitationsgesetz. Das reicht für unsere Zwecke hier jetzt erstmal völlig aus. Und wenn die beiden sich also gegenseitig beeinflussen und jetzt nicht absolut in Ruhe sind, was natürlich gar nicht sein kann bei der Gravitation, weil die ziehen sich ja an, also dann würden sie in der Gravitation, wäre nur die Gravitation am Werk, dann würden die sich so anziehen. Wenn sie aber irgendeine Geschwindigkeit haben, dann fangen sie an, möglicherweise umeinander sich herum zu bewegen. Und bei dieser Bewegung umeinander herum verformen sich die beiden ein bisschen, denn sie drehen sich ja um einen gemeinsamen Schwerpunkt. Also hier, wenn wir das System hier mal so haben, nehmen wir an, wir haben hier einen Körper A und hier haben wir einen dicken Brummer B. Und dann drehen die beiden sich und das heißt, der dreht sich nur ganz wenig, während er sich hier außen rumdreht, zum Beispiel so bei der das beste Beispiel, was wir kennen, ist Erde-Mond. Der gemeinsame Schwerpunkt von Erde- und Mondsystem ist 2000 Kilometer unterhalb der Erdoberfläche. Das heißt also, die Erde eiert so ein bisschen um diesen Schwerpunkt drumherum. Deswegen wird sie immer 30 cm verformt in die eine Richtung, dann auch in die andere Richtung, während der Mond sich um die Erde herum bewegt. So kommen also diese Eppe- und Flutberge zustande, die mir ja vor allen Dingen von den Meeren kennt. Es gibt aber auch Ebbe und Flut zum Beispiel in der Atmosphäre und eben auch im Gestein. Nun ist aber das Gestein der Erde natürlich relativ wenig flexibel, deswegen spürt man das nicht so richtig, aber in der Tat wird der gesamte Erdkörper durch diese Gezeitenkraft verformt. Der Mond auch und der Mond zeigt uns ja immer die gleiche, die gleiche Seite. ist ja synchronisiert, das also heißt das, das, das hatten wir schon mal. Ja, das haben wir schon mal soll ich, soll ich es nochmal erklären? Vielleicht doch nochmal. Nur, nur mal ganz kurz. Also, normal. Wenn der, wenn der Mond jetzt von außen kommen wäre und der hätte sich so irgendwie um seine eigene Achse gedreht, nehmen wir mal an, es wäre so entstanden, was nicht der Fall ist. Also, aber nur, nur für Spaß. Ja? Wir hätten mir die Erde. Und er käme der Erde sehr nah, dann würde er entweder ihr ab einem bestimmten Abstand in seiner Eigendrehung synchronisiert sein. Das heißt, er zeigt der Erde nur noch... Die gleiche Seite. Immer während er sich einmal um die Erde dreht, dreht er sich einmal um die eigene Achse. Das wäre eine synchrone Rotation. Oder wenn er zu nahe kommt, dann wird er zerrissen von der Gezeitenkraft. Man kann das genau ausrechnen. Das ist das 2,44-fache äh, des Erdradiuses. Das ist ungefähr, äh, das Verhältnis, also das ist ungefähr d- der Radius, den jemand erreichen muss, um von der Erde zerrissen zu werden. Das heißt also... Äh, ja, ja. Du kann ja was essen. Nein, also von außen. Also wenn du von außen zu nah an die Erde rankommst, dann würde die Gezeitenkraft der Erde den Körper zerreißen, wenn es ein kleiner Körper ist. Bei der Entstehung des Mondes zum Beispiel ist das durchaus ein nicht triviales Problem. Ja, ja. Also der Mond ist ja entstanden durch einen Einschlag auf die ur ein, ein Einschläger hat Material aus der Erde herausgerissen. Wenn dieses Material nicht weit genug ins All geflogen wäre hätte sich der Mond da draußen gar nicht bilden können dann wäre der wäre die erde praktisch von einem ring von gesteinstrümmern umgeben gewesen und das und, de, und dieser ring wäre einfach hätte sich aufgelöst bzw wäre wieder auf die erde zurückgefallen also dieser radius dieser Zerreißradius, der musste von dem Material überwunden werden. Und so ergibt sich dann eben auch die minimale Bewegungsenergie des Einschlägers. Der musste doppelt so schwer sein wie der Mars. Ansonsten wäre das Material entweder wieder auf die ur zurückgefallen oder es hätte sich nur so ein Gesteinsring gebildet. Oder hier, die Saturnringe. Ist auch so ein Fall. Ja, die Monde, die da zerrieben worden sind in den, Gesch- in den Ringen vom Saturn, die unterliegen der Gezeitenkraft. Überhaupt, in unserem Sonnensystem, da haben wir noch ganz andere... Äh Ganz andere Paarungen von, von massiven Körpern, wo die Gezeitenkraft, also die Gezeitenbeschleunigung eine Rolle spielt. Äh, als vor, vor vielen Jahrzehnten die Voyager-Sonden äh, durch Sonnensystem geflogen sind, da gab es die ersten Bilder von Io. Das ist ein Mond des Jupiter. Ja, und dann stellten die fest, der Io, der hat Vulkanausbrüche. Unglaublich, das ist der vulkanisch aktivste Körper im Sonnensystem. Irre. Und wie, wo, wo, wo kommt die Energie her? Ich meine, Io ist ein Mond. Gut, er ist einer der galileischen Monde, galileischen Mond, aber das wusste er nicht. Ja? ja, woher soll er es auch wissen? Ist, ja, ich meine, der, der, der ganze Mond ist gelb. Schwefel, was da aus dem Inneren rauskommt, das regnet runter. Riesige Vulkanausbrüche. Wo kommt denn die Energie her? Von der Gezeitenkraft. Weil der, der Io, der gehört nämlich auch zu den Monden, die synchron um den Jupiter rotieren. Und der, die Riesenmasse des Jupiter, 317 mal so schwer wie die Erde, die knetet praktisch diesen kleinen Körper so durch, ja, man erinnere sich, die Erde wird durchgeknetet durch den Mond, weil die Erde den Mond so anzieht, wie der Mond die Erde anzieht. Jetzt zieht der Jupiter so sehr an dem Io und der Io kann ja praktisch dem gar nichts, also das heißt, der wird richtig durchgeknetet und diese Gezeitenkraft Führt also zu diesem Energiezufuhr ins Innere von Io. Io wird dadurch flüssig gehalten im Innern und deswegen ist er so aktiv. Das ist auch der Grund, weshalb man bei dem anderen Mond Europa meint, obwohl er von einer Eiskruste umgeben ist, dass unter dieser Eiskruste flüssiges Wasser ist. Weil auch Europa, der Mond Europa, unterliegt der Gezeitenkraft des Jupiter. Also irre. Gezeitenkräfte sind überhaupt, oder nehmen wir mal an, es flöge, Flöge, schöner Konjunktiv, es flöge ein Stern an an unserem Sonnensystem vorbei. Wenn der nicht zu nah vorbeifliegt, dann merkt eigentlich nur der Außenbereich was. Aber wenn der ein bisschen zu nah dran ist, dann wird das Sonnensystem, die Bahnen der Planeten werden verformt. Und was das bedeutet, brauchen wir nicht drüber zu reden. Da wird natürlich, wenn man ein bisschen zu nah dran ist, wird es auf der Erde zu heiß, ist man zu weit weg, ist es auf der Erde zu kalt. Also die Tatsache, dass die Planetenbahnen im Sonnensystem quasi fast perfekte Kreise sind. Ja, ich weiß, Kepler lässt grüßen, es sind keine Kreise, ich weiß es, ja, ja. ja. Aber es sind fast perfekte Kreise, bedeutet, dass in den letzten viereinhalb Milliarden Jahren nichts großartig mit dem Sonnensystem passiert sein kann. Ja, wir haben praktisch keine Begleiter, die irgendwie mal von außen so tschuh, ein bisschen versucht haben, dass, oder, oder versucht ist ja falsch, da wäre ja ein Wille da. Sondern die es irgendwie geschafft hätten, den, das System aus, aus dem Gleichgewicht zu bringen. Auch nur ein bisschen. Ich meine, wir, wir haben natürlich auch so Fälle, dass, dass die, die waren ja sehr dramatisch, 1992, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, Levi Schumacher. Ja, hast du noch die Bilder am Kopf? Ja, da war ja dieser diese Einschlag. Also, ja, der wurde ja völlig zerrissen von der, von der Gezeitenkraft des Jupiter. wurde der Levi Schumacher völlig zerrissen. Der schlug natürlich auch wieder interessant für die Wissenschaftsgeschichte. Er schlug auf der Rückseite des Jupiter ein. Also, da, also einschlug, konnten wir nicht beobachten. Wir mussten praktisch warten, ein paar Stunden, bis Jupiter sich mit seinen elf Stunden da um die eigene Achse gedreht hat. War doch, ist immer wieder typisch. Ne? Wenn es was am Himmel zu sehen gibt, dann sehen wir es nicht. Da müssen wir immer, wir müssen ja sowieso immer warten. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber wir müssen, was wir sehen, ist immer Vergangenheit. Ja, es hilft ja nichts. Ne? Also es ist äh, Jupiter ist eine ganze Ecke weit weg von uns. So. Und jetzt gehen wir mal richtig weit. Gezeitenkräfte, gehen wir in die Milchstraße. Es gibt sogar Gezeitenkräfte zwischen Milchstraßen. Wenn also Milchstra- also Galaxien aneinander vorbeifliegen, dann verformen die sich. Da gibt es wunderschöne Paare äh, im Universum, wo die eine Galaxie der anderen Gas entzieht. Da gibt es Gasbrücken, die gro- sogenannte Antennengalaxie zum Beispiel. Das sind zwei Spiralgalaxien, die aneinander vorbeifliegen und sich gerade gegenseitig das Gas entreißen, dieses entrissene Gas prallt aufeinander und so gibt es die größten Sternentstehungsregionen zwischen den Galaxien. Normalerweise gibt es das, aber wie kommt das Gas dahin? Das haben die Galaxien sich gegenseitig herausgerissen. Also die Gezeitenkraft spielt im Universum eine außerordentlich dynamische Rolle und das hat nur damit zu tun, dass eben wenn Massen nicht völlig simme- ist auf völlig symmetrischen Bahnen sind, gibt es einen Drehmoment. Also eine Kraft, die man aufeinander ausübt und diese Drehkraft, die führt zu einer Änderung des Drehimpulses. Es findet also ständig praktisch eine Transformation von Energie von einer Bewegungsform in eine andere statt. Also das kann dann am Ende dazu führen, dass ein Körper total verformt wird. Es kann dazu führen, dass dabei Masse abströmt. Zum Beispiel bei Doppelsternsystemen kann der eine Stern dem anderen richtig Masse abziehen. Richtig, ja. Also er kann dem richtig praktisch die, die Hülle weg, wegreißen. Und äh, das führt dann dazu, dass in, um den, den Stern, der, dass der, der diese Masse wegreißt, sich eine Scheibe bildet, eine Akkretionsscheibe. Und in dieser Scheibe können die tollsten Sachen passieren. Also so vor allen Dingen kann sehr viel Leuchtkraft freigesetzt werden. Es kann sogar passieren, dass ein Stern, der eigentlich gar keine Supernova werden kann, weil er zu klein ist dadurch, dass er Masse von dem Begleiter bekommt, auf einmal zu einer Supernova wird. Ja, sowas gibt's. Also die Gezeitenkraft ist was ganz Wichtiges. Und jetzt komme ich endlich auf den Punkt, das war ja praktisch nur die Vorrede. Es ging mir ja um Kangri 55e. Ich meine, das ist so eine Nachricht, da stehst du, du liest und denkst, das kann doch nie wahr sein. Äh, dieser Planet, also, ist eine sogenannte Supererde. Der ist ungefähr sieben bis achtmal Mal so schwer wie die Erde ist aber seinem Stern so nah, dass er praktisch in 18 Stunden einmal um den Stern rumgerast ist. Da muss ich das mal überlegen. Das ist also 26 mal näher an seinem Stern als Merkur. Also die beiden sind sich sehr nah. Jetzt hat aber so ein Stern wie die Sonne, hat so 333.000 Erdmassen. Man sieht schon das Problem. Mhm. ja das ist das. Schon der Genau. Also man hat diesen acht, Sonn- äh, acht schweren Planeten in fast unmittelbarer Nähe von so einem Riesentrum wie dem Stern. Es gibt, es gibt auch kleinere Sterne, aber das ist nur mal so ein Stern, der so ähnlich ist, also selbst wenn, selbst wenn er, sagen wir mal, deutlich leichter wäre als die Sonne, dann wären das immer noch 100.000 äh, Erdmassen. Also man sieht schon, man, man ahnt schon, was hier passiert. So, Wie hat man den Planeten festgestellt? Durch die sogenannte Radialgeschwindigkeitsmethode, das heißt, was man macht, man schaut sich das Licht des Sternes an. Und zwar in dem Licht des Sternes gibt es Emissionslinien, ja, Emissionslinien. Und diese Emissionslinien, die bewegen sich nun manchmal auf uns zu, das heißt ins Blaue werden die verschoben und dann wieder ins Rote. Das sieht also so aus, als wenn der Stern quasi sich so hin und her bewegt, hin und her bewegt. Und das führt zu so einer Rot- und Blauverschiebung der Spektrallinien. Und aus dieser Verschiebung kann man ausrechnen, welche Masse an dem Stern ziehen muss, damit dieser Stern sich so hin und her bewegt. Die Geschwindigkeiten sind nur ganz gering. Also, normale Geschwindigkeiten in der Astronomie sind ja immer Kilometer pro Sekunde. Also, richtig, das ist normal. Aber hier haben wir es mit äh, Geschwindigkeiten zu tun von Metern pro Sekunde, die da gemessen werden müssen. Und das ist übrigens auch das der Grund, dass wir erst seit 1995 überhaupt Planeten um andere Sterne finden können. Man braucht einfach die Technologie, um so empfindlich zu sein, ein Spektrum so genau vermessen zu können, dass man praktisch die Geschwindigkeit eines Fußgängers auf einem Objekt sehen kann, das Lichtjahr von uns entfernt ist. Man muss sich das mal überlegen. Was für eine Wahnsinnsgenauigkeit. So hat man also festgestellt, es gibt diesen Planeten, den muss es da geben. Man kann dann auch ausrechnen, wie nah der dran sein muss. Aber jetzt kommt das Allerschärfste. Man kann dann sogar noch eine Atmosphärenanalyse machen. Und das ist auch so ein Ding, nur mal für einen winzigen Moment, denken Sie mal drüber nach. So ein, so ein, so ein Planet wie unser hat eine Atmosphäre von 100 Kilometer Dicke. Da geht das Licht des Sternes durch und wir können die Atmosphäre eines solchen Planeten beobachten, der um einen Sternkreis der Lichtjahre von uns entfernt ist, weil das Licht durch eine Schicht von 100 Kilometern fällt. So findet man raus, was für eine Atmosphäre so ein Objekt hat. Das finde ich auch stark. Das ist, irre, ja. das ist schon einigermaßen stark. So, und Was hat man nun bei Kanki e 55e rausgefunden? Ja, das Ding ist heiß. Na, das ist ja kein Wunder, das ist ja nah an seinem Stern dran. Der hat eine mittlere Temperatur von 1760 Kelvin. Aber... Er zeigt Eruptionen, er zeigt nämlich Temperaturschwankungen, die einmal 1000 Kelvin, das scheint die Rückseite dieses Planeten zu sein, und auf der Vorderseite 2700 Kelvin, rauf und runter. Und es gibt auf diesem Planeten Vulkaneruptionen, die sind 5000 Kilometer hoch. Das heißt, können wir es leicht verstehen, ist so wie bei Io, Kangri 55 knetet den Planeten 55e so durch, es ja praktisch glutflüssiges Magma ist. Vielleicht ist es auch ein glutflüssiger Diamant, man weiß es nicht so genau. Es ist ziemlich viel leichtes Material dabei. Und äh, es ist eine physikalische Besonderheit ganz, also wirklich von ganz besonderen Ausmaßen. So etwas hatten wir noch nie in der Milchstraße. Und das zeigt einfach auch, dass alles ganz anders sein kann. Und dass wir auf unserem kleinen blauen Planeten Nummer 3 in diesem wunderschönen Sonnensystem, richtig viel Dusel gehabt haben. Die Gezeitenkräfte haben nämlich mit uns nichts anderes gemacht, als dass sie an der Nordsee ab und zu mal, nämlich alle sechs Stunden, das Wasser wegtreiben. Tschüss.